0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos de volta ao podcast Legião de Super-Heróis. Neste episódio, nós vamos falar de um herói importante, mas hoje completamente esquecido. Mesmo assim, um personagem quase paradigmático no contexto das histórias em quadrinhos. Nós estamos falando do Príncipe Valente. A série O Príncipe Valente, na época do Rei Arthur, foi criada em 1937 por Harold Foster. Foster, de quem nós já falamos em outro episódio, foi um dos ilustradores do Tarzan, mas que abandonou o personagem por sua paixão pelo personagem do Príncipe Valente. Apesar de não ser a primeira franquia dos quadrinhos a ter a Idade Média como base, o Príncipe Valente acabou se tornando a grande referência no que diz respeito aos quadrinhos de época. O tempo passou e as ideias e personagens de Foster ainda hoje são utilizados como base para inúmeras histórias em quadrinhos. E olha, as histórias do Príncipe Valente se destacam por sua qualidade gráfica, os traços precisos, o respeito às proporções, assim como os jogos de sombra e luz que compõem o trabalho belíssimo de Harold Foster. A história é a seguinte. Tudo se passa em uma versão imaginária do século V, período da queda do Império Romano e das invasões bárbaras. E o jovem Val, abreviação para Valente, é o herói principal da trama. A história de Valente começa com o personagem ainda criança e vivendo na época do rei Arthur. O jovem é filho do rei Aguar, do reino de Tule, que fica no extremo norte da Noruega e que é deposto pelo velão Sligon, o que faz com que toda a corte fiel ao rei tenha que fugir pelo mar até chegar a um pântano na costa inglesa próximo à foz do rio Tâmisa. As primeiras aventuras do herói acontecem nesse pântano medonho entre seres monstruosos, meio jurássicos e meio místicos, como o grande dragão, que tinha um pescoço comprido e uma cabeça que lembrava uma serpente, mas tinha um corpo de rinoceronte e ainda tinha o um crocodilo de água salgada. Assim como nas narrativas arturianas, o conteúdo místico também aparece nas histórias do príncipe, principalmente nos primeiros anos. Mais tarde, o príncipe valente se torna cavaleiro da corte do rei Arthur e passa a ser um protetor da ordem e da justiça, um defensor dos fracos e oprimidos e sempre doido para enfrentar as mais diversas ameaças em nome da liberdade e do bem comum. Valente inicia sua saga na infância e cresce adquirindo prestígio e se impondo entre seus colegas de cavalaria medieval. Ele participa de diversas aventuras na corte de Camelot, mas também levando a justiça do rei Arthur por todo o mundo. Enfim, Valente é um jovem guerreiro que vaga em seu cavalo branco em busca de aventuras e desafios para provar sua coragem e sua astúcia. Ele é um cavaleiro que atua sempre em florestas sombrias ou então em bosques cheios de todos os tipos de malfeitores e de ameaças. E aí ele enfrenta desde salteadores ansiosos por um viajante desavisado até feiticeiras ardilosas e terríveis capazes de levar um homem ao delírio apenas com um golinho de uma poção mágica. O seu traje mostra claramente a sua determinação para o combate. Ele usa uma cota de malha que lhe cobre o corpo da cabeça aos pés. Por cima, ele usa uma túnica de cor azul, branca e vermelha, que ostenta no peito um signo heráldico, que é o garanhão vermelho, símbolo do reino de Tule, sua terra natal, e da casa do rei Aguar, seu pai. Ele leva consigo também uma lança, que é a arma tradicional dos cavaleiros medievais, e na cintura ele tem a famosa espada cantante, companheira fiel nas diversas batalhas em que ele se envolve. Bem, em algum momento, o príncipe valente ajuda a depor o vilão Sligon, sagra se cavaleiro e se casa com Aleta, rainha da Ilha das Nevas, que fica em algum lugar do Mediterrâneo, e com ela ele tem cinco filhos, Arn e as gêmeas Karen e Valeta, que aparecem nos quadrinhos em 1951. Depois vem Galan, em 1962, e Nathan, em 1979. O primogênito de Valente, o príncipe Arn, assume depois um dos papéis principais nas aventuras, casando-se com Meve, filha de Mordred, com quem teria um neto de Valente. Olha, o príncipe Valente é um exemplo clássico de idealização do passado, inspirado no lendário ciclo do rei Arthur e tinha suas histórias publicadas semanalmente nos jornais americanos sob a forma de um seriado, em que se criava um clímax que era solucionado apenas na semana seguinte. Mas observe que a principal característica de Valente não é a força bruta e nem qualquer poder sobrenatural ou extraterrestre, mas a astúcia e a inteligência, que lhe garantem vantagens nos confrontos com adversários mais poderosos. Ele desenvolveu virtudes, como o caçador nos pântanos, onde seu pai e os seguidores estavam exilados, e mais tarde, com o que ele aprendeu com o mago Merlin. Olha, a maioria dos heróis dos quadrinhos da década de 1930 traziam sempre esse ideal compensatório, que sempre aparece nas figuras do policial Durão, do detetive desconfiado, do guarda de fronteira, entre outros que, de forma incansável, se dedicam a corrigir a injusti as injustiças e a restaurar a confiança das pessoas nas instituições públicas democráticas. O Príncipe Valente é uma figura tradicionalmente vinculada aos ideais de honra, cortesia, moderação e de proteção dos fracos e oprimidos. Nas histórias do herói, nós podemos identificar dois períodos distintos. O primeiro, que vai de 1937 até 1940, conta as aventuras do personagem desde a sua chegada à Grã-Bretanha até se tornar um cavaleiro da Távola Redonda. E o segundo, que conta a sua entrada na busca pelo Santo Graal, em histórias que foram publicadas entre 1959 e 1960. A tira do Príncipe Valente continua sendo publicada até os dias atuais, em um formato de meia página, não mais produzida naturalmente por Foster, mas pelos desenhistas J. Cullen Murphy, Gary Gianni, Mark Schultz e Thomas Yates. O Príncipe Valente é uma daquelas histórias que a maioria dos leitores de quadrinhos já ouviu falar, mas infelizmente poucos leram. É uma pena. No próximo episódio nós teremos mistério. Então, até lá.